0: Section 19 de Romans et Contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Roman et Contes par Théophile Gautier Section 19 Gétatura, chapitre 7 J'ai t'adore, ces mots s'adressaient bien à moi, se disait Paul d'Apremont en rentrant à l'hôtel. J'ignore ce qu'ils signifient, mais ils doivent assurément renfermer un sens injurieux ou moqueur. Qu'ai-je dans ma personne de singulier, d'insolite ou de ridicule pour attirer ainsi l'attention d'une manière défavorable? Il me semble, quoique l'on soit assez mauvais juge de soi-même, que je ne suis ni beau, ni laid, ni grand, ni petit, ni maigre, ni gros, et que je puis passer inaperçu dans la foule. Ma mise n'a rien d'excentrique. Je ne suis pas coiffé d'un turban illuminé de bougies comme M. Jourdain dans la cérémonie du bourgeois gentilhomme. Je ne porte pas une veste brodée d'un soleil d'or dans le dos. Un nègre ne me précède pas jouant des timbales. Mon individualité parfaitement inconnue du reste à Naples se dérobe sous le vêtement uniforme, domino de la civilisation moderne, et je suis dans tout pareil aux élégants qui se promènent rue de Tolède ou au largot du palais. Sauf un peu moins de cravate, un peu moins d'épingles, un peu moins de chemises brodées, un peu moins de gilets un peu moins de chaînes d'or et beaucoup moins de frisures. Peut être ne suis je pas assez frisé? Demain je me ferai donner un coup de fer par le coiffeur de l'hôtel. Cependant, l'on a ici l'habitude de voir des étrangers, et quelques imperceptibles différences de toilette ne suffisent pas à justifier le mot mystérieux et le geste bizarre que ma présence provoque j'ai remarqué d'ailleurs une expression d'antipathie et d'effroi dans les yeux des gens qui s'écartaient de mon chemin que puis-je avoir fait à ces gens que je rencontre pour la première fois un voyageur ombre qui passe pour ne plus revenir n'excite partout que l'indifférence à moi qu'il n'arrive de quelque région éloignée et ne soit l'échantillon d'une race inconnue. Mais les paquebots jettent toutes les semaines sur le môle des milliers de touristes dont je ne diffère en rien, qui s'en inquiète, excepté le fascini, les hôteliers et les domestiques de place. Je n'ai pas tué mon frère, puisque je n'en avais pas, et je ne dois pas être marqué par Dieu du signe de quin. Et pourtant, les hommes se troublent et s'éloignent à mon aspect. À Paris, à Londres, à Vienne, dans toutes les villes que j'ai habitées, je ne me suis jamais aperçu que je produisisse un effet semblable. L'on m'a trouvé quelquefois fier, dédaigneux, sauvage. L'on m'a dit que j'affectais le snire anglais, que j'imitais Lord biron. Mais j'ai reçu partout l'accueil dû à un gentleman. Et mes avances, quoique rares, n'en était que mieux appréciée. Une traversée de trois jours de Marseille à Naples ne peut pas m'avoir changé à ce point d'être devenue odieux ou grotesque, moi, que plus d'une femme a distingué, et qui a su toucher le cœur de Miss Alicia Bard, une délicieuse jeune fille, une créature céleste, un ange de Thomas Moore. Ces réflexions, raisonnables assurément, Calmèrent un peu Paul d'Apremont, et il se persuada qu'il avait attaché à la mimique exagérée des Napolitains, le peuple le plus gesticulateur du monde, un sens dont elle était dénuée. Il était tard. Tous les voyageurs, à l'exception de Paul, avaient regagné leurs chambres respectives. Gelsomina, l'une des servantes dont nous avons esquissé la physionomie, dans le conciliabule, tenu à la cuisine sous la présidence de Virgilio Falsacapa, attendait que Paul fût rentré pour mettre les barres de clôture à la porte. Nanella, l'autre fille, dont c'était le tour de veiller, avait prié sa compagne plus hardie de tenir sa place, ne voulant pas se rencontrer avec le forestier soupçonné de jetature. Aussi, Gelsomina, était-elle sous les armes? Un énorme paquet d'amulettes se hérissait sur sa poitrine, et cinq petites cornes de corail tremblaient au lieu de pampilles à la perle taillée de ses boucles d'oreilles. Sa main, repliée d'avance, tendait l'index et le petit doigt avec une correction que le révérend curé Andréo de Joriot, auteur de la Mimica d'Egli Antichi, Investigata nel gestir napoletano eût assurément approuvé. La brave Gelsomina, dissimulant sa main derrière un pli de sa jupe, présenta le flambeau à M. d'Apremont et dirigea sur lui un regard aigu, persistant, presque provocateur, d'une expression si singulière que le jeune homme en baissa les yeux, circonstance qui parut faire beaucoup de plaisir à cette belle fille. À la voir immobile et droite, allongeant le flambeau avec un geste de statue, le profil découpé par une ligne lumineuse, l'œil fixe et flamboyant, on eût dit la Némésis antique cherchant à déconcerter un coupable. Lorsque le voyageur eut monté l'escalier, et que le bruit de ses pas se fût éteint dans le silence, Gelsomina releva la tête d'un air de triomphe et dit. Je lui ai joliment fait rentrer son regard dans la prunelle, à ce vilain monsieur, que Saint Janvier confonde. Je suis sûre qu'il ne m'arrivera rien de fâcheux. Paul dormait mal et d'un sommeil agité. Il fut tourmenté par toutes sortes de rêves bizarres se rapportant aux idées qui avaient préoccupé sa veille. Il se voyait entouré de figures grimaçantes et monstrueuses, exprimant la haine, la colère et la peur. Puis, les figures s'évanouissaient. Des doigts longs, maigres, osseux, à phalanges noueuses, sortant de l'ombre et rougis d'une clarté infernale, le menaçaient en faisant des signes cabalistiques. Les ongles de ses doigts, se recourbant en griffes de tigre, en serres de vautour s'approchaient de plus en plus de son visage et semblaient chercher à lui vider l'orbite des yeux. Par un effort suprême, il parvint à écarter ses mains, voltigeant sur des ailes de chauve-souris. Mais aux mains crochues succédèrent des massacres de bœufs, de buffles et de cerfs blanchi, animé d'une vie morte, qui l'assaillait de leurs cornes et de leurs amures, et le forçait à se jeter à la mer, où il se déchirait le corps sur une forêt de corail aux branches pointues ou bifurquées. Une vague le rapportait à la côte, moulu, brisé, à demi mort, et comme le don Juan de Lord Biron, il entrevoyait à travers son évanouissement une tête charmante qui se penchait vers lui. Ce n'était pas aidée, mais Alicia, plus belle encore que l'être imaginaire créé par le poète. La jeune fille faisait de vains efforts pour tirer sur le sable le corps que la mère voulait reprendre et demandait à Vissé, la fauve servante, une aide que celle-ci lui refusait en riant d'un rire féroce. Les bras d'Alicia se fatiguaient et Paul retombait au gouffre. Ces fantasmagories, confusément effrayantes, vaguement horribles, et d'autres, plus insaisissables encore, rappelant les fantômes informes, ébauchés dans l'ombre opaque des acatintes de Goya, torturèrent le dormeur jusqu'aux premières lueurs du matin. Son âme, Affranchi par l'anéantissement du corps, semblait deviner ce que sa pensée éveillée ne pouvait comprendre, et tâchait de traduire ses pressentiments en images dans la chambre noire du rêve. Paul se leva brisé, inquiet, comme mis sur la trace d'un malheur caché par ses cauchemars dont il craignait de sonder le mystère. Il tournait autour du fatal secret fermant les yeux pour ne pas voir et les oreilles pour ne pas entendre. Jamais il n'avait été plus triste, il doutait même d'Alicia, l'air de fatuité heureuse du comte Napolitain, la complaisance avec laquelle la jeune fille l'écoutait, la mine approbative du Commodore. Tout cela lui revenait en mémoire, enjolivé de mille détails cruels lui noyait le cœur d'amertume et ajoutait encore à sa mélancolie. La lumière a ce privilège de dissiper le malaise causé par les visions nocturnes. Smara, offusquée, s'enfuit en agitant ses ailes membraneuses lorsque le jour tire ses flèches d'or dans la chambre par l'interstice des rideaux. Le soleil brillait d'un éclat joyeux, le ciel était pur, et sur le bleu de la mer scintillaient des millions de paillettes. Peu à peu, Paul se rasséréna. Il oublia ses rêves fâcheux et les impressions bizarres de la veille, ou, s'il y pensait, c'était pour s'accuser d'extravagance. Il alla faire un tour à Chiaja pour s'amuser du spectacle de la pétulance napolitaine. Les marchands criaient leurs denrées sur des mélopées bizarres, en dialecte populaire, inintelligible pour lui, qui ne savait que l'italien, avec des gestes désordonnés et une furie d'action inconnues dans le Nord. Mais toutes les fois qu'il s'arrêtait près d'une boutique, le marchand prenait un air alarmé, murmurait quelques imprécations à mi-voix, et faisait le geste d'allonger les doigts comme s'il eût voulu le poignarder de l'auriculaire et de l'index. Les commères, plus hardis, l'accablaient d'injures et lui montraient le point. Fin de la section 19 enregistrée par Margot